0: 은혜 받으실 하나님 말씀은 요한계시록 15장 5절로 16장 7절 말씀입니다. 또이일 후에 내가 보니 하늘의 증거 장막의 성전이 열리며 일곱 재앙을 가진 일곱 천사가 성전으로부터 나와 맑고 빛난 세마포 옷을 입고 가슴에 금띠를 띠고내 생물 중에 하나가 세세에 계신 하나님의 진노를 가득히 담은 금대접 일곱을 그 일곱 천사에게 주니 하나님의 영광과 능력을 인하여 성전의 연기가 차게 되며 일곱 천사의 일곱 재앙이 마치기까지는 성전에 능이 들어갈 자가 없더라 또 내가 들으니 성전에서 큰 음성이 나서 일곱 천사에게 말하되 너희는 가서 하나님의 진노의 일곱 대접을 땅에 쏟으라 하더라 첫째가 가서 그 대접을 땅에 쏟음에 악하고 독한 헌대가 짐승의 표를 받은 사람들과 그 우상에게 경배하는 자들에게 나더라 둘째가 그 대접을 바다에 쏟음에 바다가 곧 죽은 자의 피 같이 되니 바다 가운데 모든 생물이 죽더라 셋째가 그 대접을 강과 물 근원에 쏟음에 피가 되더라. 내가 들으니 물을 차지한 천사가 가로되 전에도 계셨고 시방도 계신 거룩하신 이여 이렇게 심판하시니 어로우시도다. 저희가 성도들과 선지자들의 피를 흘렸으므로 저희로 피를 마시게 하는 것이 합당하니이다 하더라. 또 내가 들으니 재단이 말하기를 그러하다. 주 하나님 곧 전능하신 이시여 심판하시는 것이 참되시고 어로우시도다 하더라. 아멘.
1: 사랑하는 성도 여러분, 전세계 및 전국의 지교의 성도 여러분, 지성전 성도 여러분, 전세계 인터넷을 통해 예배 드리는 모든 성도 여러분, GCN 시청자 여러분, 사도요한은 지금 하늘이 열리고 영의 공간으로부터 천사가 나오는 것을 보고 있습니다. 이 일곱 천사들은 하나님의 보좌가 있는 곳으로부터 나오고 있었지요. 증거장막의 성전이란 하나님께서 계신 것을 가르칩니다. 천사가 이곳으로부터 나왔다는 것은 그들이 직접 하나님의 명을 받아 일들을 이루고 있다는 의미입니다. 이는 곧 이제부터 이루어질 일들이 하나님으로부터 말미암는다는 뜻이지요. 모든 것이 정확한 공의 안에서 아버지 하나님의 허락하심 가운데 이루어진다는 말입니다. 이 일곱 천사들은 맑고 빛난 세마포 옷을 입고 가슴에는 금띠를 띠고 있었지요. 세마포 옷은 구원받은 하나님의 자녀들이 천국에 들어갈 때 입는 옷입니다. 구원받은 이들은 의 가운데 살면서 마음을 깨끗하게 만들었으므로 빛난 세마포의 흰옷이 주어지는 것입니다. 얼마나 마음을 깨끗이 했느냐에 따라 주어지는 세마포 흰옷의 빛이 달라지지요. 더 깨끗한 마음을 이룰수록 더 희고 맑고 깨끗한 세마포가 주어집니다. 반면에 깨끗하지 못한 마음을 그대로 가진 사람은 마치 잔치에 들어가기 위한 예복을 준비하지 않은 것과 같지요. 마태봄 22장 11절에서 13절에 보면 임금이 손을 보러 들어올 때 거기서 예복을 입지 않은 한 사람을 보고 가로대 친구여 어찌하여 예복을 입지 않고 여기 들어왔느냐 하니 저가 유구 무언이건을 임금이 사원들에게 말하되 그 수족을 결박하여 바깥 어두운데 내어 던지라 거기서 슬피 울며 이를 갈미 있으리라 했습니다. 바로 천국에 들어가는 것도 이와 마찬가지입니다. 천국에 들어가기 위한 새마포 옷이 준비되지 않으면 결단코 천국에 들어갈 수가 없지요. 옷은 곧 마음을 의미합니다. 그러므로 마음에 할례하여 깨끗한 마음을 이루어야 그에 합당한 새마포 흰옷이 주어지는 것이지요. 물론 흠도 티도 점도 없이 온전히 깨끗한 마음을 이루면 가장 좋겠지만 비록 부족하다 해도 열심히 마음에 할례하여 어떻게든 희고 깨끗한 마음을 이루어야 합니다. 그렇지 않고 여전히 더러운 마음을 가진 채로 마음에 할례하려고 하지도 않았다면 그런 사람은 천국 잔치에 들어갈 수가 없습니다. 바깥 어두운 데로 쫓겨나 새세토록 거기서 일을 갈며 고통받게 되죠. 그러므로 여러분은 늘 자신의 세마포 옷이 얼마나 준비되어 있는지를 점검해야 합니다. 점검하는 방법은 여러 말씀들을 통해 여러분들이 알 수가 있습니다. 즉 영적인 사랑이 무엇인지 오랫동안 설교해서 거기에 비유해보면 알 수가 있겠고요. 바로 믿음의 5단계 비유하시면 또알수 있겠고요. 서너 단계 여러분들이 또 비유해보시면 알수 있겠고요. 그 외에도 많이 내가 얼만큼 세마포 옷이 아름답게 준비되어 있는지 점검할 수가 있습니다. 날마다 더 희고 깨끗하게 만들어 가야 하지요. 희어야 할 세마포 옷을 오히려 더럽힌다거나 아예 세마포 옷조차 받을 수 없는 모습이 되어서는 결단코 아니 될 것입니다. 여러분이 하나님의 말씀에 오직 순종하여 그 말씀대로 행해 나갈 때 여러분에게는 가장 빛나고 아름다운 세마포 흰옷이 주어지게 되지요. 바로 일곱 천사가 이러한 세마포 옷을 입었다는 것은 그들이 오직 하나님의 말씀에 순종만 한다는 의미입니다. 하나님의 말씀에 따라 공의 가운데 정확하게 일을 이루지요. 다음으로 가슴에 금띠를 띄었다 했습니다. 금은 변치 않는 것을 의미하지요. 따라서 가슴에 금띠를 띄었다는 것은 변치 않는 하나님의 66건 말씀에 따라 정확하게 일을 이룬다는 뜻입니다. 축복도 저주도 재앙도 구원과 멸망도 이 모든 것이 하나님의 말씀에 따라 1.1의 한치 오차도 없이 정확하게 이루어진다는 말입니다. 하나님께서는 공의를 뛰어넘는 사랑을 베푸시는 분이십니다. 하지만 이제 마지막 심판의 순간에는 모든 것을 종합하여 심판을 내리시지요. 그때는 공의의 법에 따라 온전한 판결이 이루어집니다. 7년 환란을 마무리하는 마지막 7채앙도 이러한 공의에 따라 진행되지요. 이 재앙이 얼마나 어미하고 정확한지를 보여주기 위해 내 생물이 등장하게 됩니다. 7절에네 생물 중에 하나가 세세에 계신 하나님의 진노를 가득히 담은 금대접 일곱을 그 일곱 천사에게 준이했지요네 생물은 하나님의 보좌 가장 가까이에 있는 존재들로서 하나님의 특별한 명령을 수행합니다. 물론 천사들도 하나님으로부터 명을 받아 수행하지만 이네 생물은 하나님의 직속이지요. 이런 네 생물이 하나님으로부터 명을 받아 그것을 다시 일곱 천사들에게 전달하고 있습니다. 이때 하나님의 명을 받아 전달하는 생물은 바로 사자 생물입니다. 네 생물들은 전체적으로 하나처럼 움직이지만 각각에게 주어진 사명들도 있지요. 그 중에 사자 생물은 주로 심판과 관련된 하나님의 명을 수행하는 생물입니다. 그래서 지금도 내네 생물 중에 사자 생물이 등장하는 것이죠. 그가 천사들에게 전해준 것은 하나님의 진노가 가득히 담긴 대접입니다. 하나님의 진노가 가득히 담겼다는 것은 모든 것을 기한이 다 찼다는 뜻이지요 오래 참으시고 인내하시며 그동안 이루어오신 인간 경작을 이제 드디어 마칠 때가 왔다는 말입니다. 물론 실질적인 인간 경작은 7년 환란이 오기 전에 휴거 사건을 통해 마무리됩니다. 그러나 사랑과 긍휼을 하나님께서는 마지막 7년 환란 중에라도 기회를 주셔서 인간 경작의 마무리를 이루시지요. 그런데 지금 이 마지막 기회마저 그 기한이 다 되어가고 있습니다. 7년 환란 동안에 주신 구원의 기회는 마치 유예기간과도 같다 할수 있지요. 실질적인 인간경작은 휴거사건과 함께 6천년으로 끝납니다. 그리고 이후에 천년왕국의 시간이 더해지면서 하나님의 전체적인 인간경작의 섭리는 7천년이라는 수를 채우게 되지요. 하나님께서 6일 동안 천지를 창조하시고 제7일째에 안식하시므로 7일 동안 창조의 역사를 마무리하신 것과 같습니다. 그런데 7년 환란은 6천년 인간 경작과 천년 왕국 사이에 들어있는 기간입니다. 실질적인 인간 경작의 시간에서는 빠지지만 하나님께서는 이때라도 구원의 기회를 주시고자 마지막 극류을 베풀어주고 계신 것이지요. 하지만 이제 이 기간마저도 다 되어가고 있습니다. 더이상은 국류를 기대할 수 없고 진노가 가득 담긴 대접만이 기다리고 있지요. 지금 그 일곱 금대접이 일곱 천사에게 넘겨지고 있습니다. 8절에 하나님의 영광과 능력을 인하여 성전에 연기가 차게 되며 일곱 천사의 일곱 재앙이 마치기까지는 성전의 능이 들어갈 자가 없더라 했습니다. 성전의 용기가 찼다는 것은 기한이 다 차고 정확한 때에 맞추어 지금의 심판이 이루어지고 있다는 뜻입니다. 그리고 재앙이 마치기까지는 성전에 들어갈 자가 없다는 것은 이 재앙을 결코 돌이킬 수 없다는 의미이지요. 일곱 재앙이 맞춰지면서 7년 환란이 마무리되어야 비로소 구원의 섭리 또한 온전히 이루어지는 것입니다. 그러니 마지막 일곱 재앙은 더 이상 늦춰지거나 감하여질 수가 없지요. 이렇게 해서 7년 환란은 모든 재앙이 끝나고 천년 왕국을 거치고 나면 백보자 대심판이 있습니다. 그리고 나면 구원받은 영혼들은 각자 자기에게 주어진 천국의 저소로 들어가지요. 지금은 구원받은 영혼들이 천국의 자기 저소에 들어가 있는 것이 아닙니다. 새 예루살렘에 들어갈 자격을 얻은 영혼을 제외하고는 모두가 낙원 가장자리 대기장소서있지요즉 3천층 또 낙원 1천, 2천층, 3천층 모두가 낙원의 대기장소에 있는 것입니다. 그러므로 아직 천국은 미완성입니다. 구원받은 영혼들을 위해 그들의 집이 아름답게 지어지는 중이지요. 지금은 아름답게 지어지고 있다 해도 어느 순간 그 집터조차 순식간에 사라질 수 있습니다. 또한 이제부터 어떻게 신앙생활하며 하늘의 상급을 쌓아가느냐에 따라 지금 지어지고 있는 집과 장차 들어갈 집은 너무나 달라질 수 있지요. 집을 짓는 총감독자가 누구인 줄 아십니까? 누구시죠? 이 예, 우리 요한복음에 나오는 바로 주님이 총감독자가 또 되십니다. 이러한 사실이 정말로 마음에 믿어진다면 결코 헛된 이 세상의 것을 취하고자 하지 않습니다. 여러분 다 믿으셔야 합니다. 또 단에서 나오는 모든 말씀도 다 믿으셔야 합니다. 또 사실이 정말로 마음에 믿어진다면 결코 헛된 이 세상의 것을 취하고자 하지 않습니다. 어찌하든 하늘나라에 더 싸우려 할 것이고 장차 여러분이 영원히 거하게될 천국의 집에 투자를 하게 되지요. 자 그러나 이런 말씀을 아무리 많이 들어도 마음의 정력 믿어지지 않는 사람은 여전히 이 땅에 싸울 수밖에 없습니다. 머리로는 알지만 마음에 믿어지지 않으니 결코 눈에 보이는 세상을 취하는 것이지요. 그러나 여러분은 영의 세계가 있다는 것도 천국과 지옥이 분명히 있다는 것도 충분한 증거들을 통해 보셨습니다. 결코 헛된 세상에 미련을 두지 마시고 오직 천국 소망 가운데 달려가는 여러분 모두가 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다 이제 계시록 16장으로 들어가겠습니다. 1절에 또 내가 들으니 성전에서 큰 음성이 나서 일곱 천사에게 말하되 너희는 가서 하나님의 진노의 일곱 대접을 땅에 쏟으라 하더라 했습니다. 이제 7년 환란을 매듭 짓는 일곱 재앙이 시작됩니다. 이때 하나님의 진노라 표현한 것은 그동안 인간들이 하나님 앞에 쌓아왔던 모든 악들에 대한 공의의 심판을 의미합니다. 하나님을 대적하고 해방하며 하나님의 이름을 욕하고 더럽혔던 이들 하나님을 부인하고 모욕하며 하나님의 나라를 회파했던 이들 하나님께서는 이런 사람들에게까지도 오래 참고 인내하시며 기회를 주셨습니다. 하지만 이제는 더 이상 인내와 용서가 허락되는 시점이 아닙니다. 오직 공의에 따른 준엄한 심판만이 있게 되지요. 하나님의 진노가 담긴 대접을 땅에 쏟는다 했는데 이는 제1하늘에서 하나님 앞에 범죄하며 죄의 담을 쌓아왔던 자들에게 재앙이 임하게 된다는 의미입니다. 2절에 첫째가 가서 그 대접을 땅에 쏟음에 악하고 독한 헌대가 짐승의 표를 받은 사람들과 그 우상에게 경배하는 자들에게 나더라 했습니다. 7년 환란 때는 환경오염과 끔찍한 전쟁의 결과로 자연이 파괴되고 엄청난 자연재해들이 발생합니다. 특히 환경오염으로 인한 피해가 어마어마하지요. 7년 환란 중에 권세를 잡은 연합정부가 아무리 환경문제를 해결해 보려 해도 그것은 사람의 힘으로 되는 것이 아닙니다. 오히려 환경파괴와 오염 문제는 날이 갈수록 더해질 수밖에 없지요. 오늘날도 많은 나라의 정상들이 모여서 환경오염을 방지하고 환경회복을 위해 노력합니다. 하지만 상황은 날로 더 악화되고 있지요. 사람들의 기술이 아무리 발달해도 자연 앞에서는 너무나 미약한 것입니다. 인간의 지식과 기술로 문제를 해결해 보려고 하지만 문제는 갈수록 더 심각해질 수밖에 없지요. 이처럼 파괴되고 오염된 자연으로 인한 피해는 결국 고스란히 사람들에게 돌아오게 됩니다. 자연으로부터 얻어왔던 혜택은 점점 줄어들고 반대로 오염되고 파괴된 자연으로부터 오는 피해는 점점 더 늘어가는 것이고요. 특히 7년 환란에 들어서면서 3차 세계대전을 비롯한 많은 전쟁들이 있었습니다. 그러면서 인간들의 악함 속에 만들어낸 생화학 무기들과 핵 무기들이 사용되었지요. 이로 인해 당장에도 수많은 피해를 입었지만 시간이 지나면서 그 피해는 더 커집니다. 핵무기는 왜 만들었습니까? 사용하지 않으려고 만든 나라는 없을 것입니다. 그런 많은 강대국들은 대부분 핵무기를 가지고 있습니다. 대부분이 아니라 다라고 할수 있겠죠? 선진국가들, 강대국들. 또 강대국이 아니라 해도 많은 나라가 핵무기를 보유하고 있습니다. 근데 보유하지 못한 나라들은 보유하려고 하면 못하게 하지요. 자기들은 막또 많이 많이 보유하고 있으면서 약한 나라들은 보유하지 못하게 합니다. 그럼 약한 나라들은 이렇게 핵무기를 만들면 사용하고 강한 나라들은 핵무기를 만들었으니까 자기들은 사용하지 않는단 말입니까? 정말 핵무기를 만들지 않기를 원한다면 자기들도 전부 폐기처분해야 됩니다. 어떻게 폐기처분한지는 모르지만 자기들도 없애야죠. 서로 정상이 모여서 우리도 없애자. 그리고 하나하나 없애 가야 할거 아닙니까? 그러면서 저기 연약한 나라들도, 가난한 나라들도, 이제 우리도 다 없앴으니까 너희도 만들지 말라. 그러면 누가 만들겠다고 하겠습니까? 어느 때가는 만들었으니 사용할 때가 오게 되는 것입니다. 예를 들어 생화학 무기나 핵무기로 인해 공기가 오염되고 오염된 물질들이 사람 몸에 축적됩니다. 호흡기를 통해 인체로 들어가거나 음식물을 통해 체내에 쌓이기도 하지요. 또는 피부 접촉을 통해 체내로 들어가기도 합니다. 이처럼 인체에 쌓여진 오염물질들이 시간이 지나면서 악성종기를 나게 하거나 각가지 피부병들을 유발하지요. 살이 썩어 들어가고 패어나가는 등 악하고 독한 피부병들이 창궐합니다. 사람들의 피부는 터지고 갈라지고 썩어가지요. 피부가 가려워서 피가 나도록 긁게 되고 그렇게 긁다 보면 살이 패이고 살점이 떨어져 나갑니다. 우리나라에도 아이들로 비롯해서 아토피, 피부병 가진 아이들 얼마나 많이 있습니까? 오주 가면 이민을 간다고 합니까? 부모들이. 아이들이 박박 긁고 가려 견디질 못하고 병원에서는 해결되지 않으니까. 이민을 떠난다고 한다 이 말입니다. 아이들을 위해서라도. 왜? 오염되지 않은 나라로. 공기가 더 깨끗하고 오염되지 않은 나라로 이민을 가고자 하는 그런 가정도 많이 있다고 전에 뉴스에 나오는 거 제가 말씀드린 적이 있을 것입니다. 예, 그래서 그렇게 긁다 보면 살이 패이고 살점이 떨어져 나갑니다 여러분 아토피부나 가려움증을 가진 자녀들을 두신 부모님들은 잘 아실 것입니다 또 여러분들도 체험해 보셨으면 잘 아실 것이고요 전에 이미용 목사가 제가 하나님영접하기 전이죠 시골에서 이제 자랍니다. 서울에 있다가 이제 시골로 내려가서 할머니 손 자랍니다. 그런데 피부병이 걸렸습니다. 몸에. 흙. 거기가 시골에 가면 흙을 만지니까 거기서 피부병이 옮긴 게예요 나하고 전신에 피부병이 생긴 거예요. 그 머리에는 그냥 다닥다닥 이렇게 진물이 번지며 이렇게 그 뭡니까? 아무튼 예, 머리에 하여튼 또 피부병이 온통 있었고요 어, 시골에서 어머님으로부터 연락이 왔어요 야 고열도 너무 심하고 또그 머리에서 그냥 이, 미안합니다 죄송합니다 이명목사 머리에서 그 뭡니까 그 구더기 머리에 구더기가 바글바글 하다고 그래요 그래 가지고 밥 먹는데 너희 큰아버지가 참 너희 이게 이제 저러는 이제 큰 형님이 죠 어머니 말씀 그때 뭐 큰아들인지 너희 큰아버지인지 이제 미영이 큰아버지 포기가 너무 민망하다. 좀 데려가든 거 어떻게 해라. 근데 데려갈 사람이 있어야죠. 저는 우선 또 일터에 나가야 되고 저는 데려갈 사람. 이 그런 적이 있었는데 예, 그래서 장성 뭐 병원에 가서 떼게 한다고 했는데, 하튼 여 그런 적이 있어요. 서울에 살다가 시골에 그 흙을 만지고 놀다 보니까 피부병 올라가지고 전신에 이제 부스럼에다가 이제 또 머리에 얼마나 막그 구더기 같은 그런 작은 거 벌레들 하얀 거 이거들이 뭐. 진물과 함께 딱지와 함께 그냥 버글버글 하다는 게 죽여도 죽여도 뭐 끝이 없다는 거예요 어머니 표현으로 그래가지고 그러니까 와서 데려가라 가족 보기가 민망하다 그런 적이 있었습니다 아 그런데 참 하나님이 언제 저렇게 치료해 주셔가지고 깨끗하게 오늘날은 또 목사가 됐는지 참 감사하죠 음, 참 옛날에 죽었을 뻔했는데 하나님 믿기 전에는 이런 일 저런 일참 당해보고 다 했지만 우리 하나님 영접하고 나서는 이제 아픈 게 어디 있습니까? 저렇게 건강하게 아참 여러분들 하나님 말씀대로만 살면 하나님 사랑하고 말씀대로만 살면 저렇게 건강하게 살수 있고 그래서 저는 직접 그에 보진 않았는데 얼마나 그 이제 참 고통스럽고 주위에서 보는 분들까지 고통스럽겠습니까? 진물이 나지요. 긁으면 피가 나지요. 가려우니 안 긁을 수가 없지요. 거기다 벌레까지 바글바글 하다고 하면 참 어찌합니까? 오늘날 같으면 약이 좋아서 벌레까지 바글바글 하지는 않을 것 같네요. 그래도 너무나 가렵기 때문에 계속해서 긁을 수밖에 없지요. 속에서는 진물이 올라오고 피와 고름이 범벅이 된 피부에서는 참지 못할 독한 악취가 풍겨납니다 아무리 강력한 약을 사용해도 치료할 수 없고 사람들은 고통으로 인해 울부짖으며 몸부림치게 되는 것이지요 이러한 현상들이 특히 짐승의 표를 받고 그 우상에게 경배한 사람들에게 심하게 나타납니다 이 땅에서도 자신들이 행한 대로 받는 것입니다 3절에 둘째가 그 대접을 바다에 쏟음해 바다가 곧 죽은 자의 피같이 되니 바다 가운데 모든 생물이 죽더라 했습니다. 자연의 파괴는 바다 또한 예외가 아닙니다. 환경오염과 자연질서의 파괴로 인해 바다 역시 엄청난 재앙을 쏟아내지요. 온갖 폐수와 쓰레기, 오염물질 등이 바다로 흘러들어가고 짐승과 사람의 사체도 바다로 흘러들어갑니다. 3분의 1이 지구사용 죽고 또 3분의 1이 막 죽는데 언제 뭐 저기 땅 파서 매장할 그런 시간이 여있나 있겠습니까? 곳곳에서 썩어나가는 악취로 진동하게 되죠. 짐승도 고기도 사람, 새도. 그러면서 바다는 오염되고 썩어가지요. 적조 현상이 일어나면서 바다는 죽은 자의 피와 같이 검붉은 빛이 됩니다. 바다 속에 사는 수많은 생명체들도 죽게 되지요. 이런 악순환이 계속 되면서 바닷가운데 모든 생물이 죽더라 말씀할 정도로 바다는 그야말로 죽음의 바다가 됩니다. 바다가 썩어가니 어떠한 생명체도 살기 힘들며 엄청난 악취가 진동하죠. 우린 태안 앞바다인가여서 여러분들이 들어서 아실 것입니다. 배에 기름 유출 된거 하나 가지고도 태안 앞바다가 온통 참 악취로 풍겼고 고기들을 잡을 수도 없었고 그 주변에 횟집이나 고기 이런 것들이 다 문을 닫아야 했고 하는 거 보지 않았습니까 그래서 우리 성도님들도 가서 이제 기름띠 제거하는 이런 거를 뭐 두세 차례 또 하셨고요 세 차례 했죠. 그것도 얼마나 그 배에서 기름만이 유출된 것도 그 얼마나 오랫동안 갑니까? 이건 배에서 나온 게 아니고 제 지상에서 흘러 얼마나 많은 것들이 악취가 글로 들어갔습니까? 바다로 바다는 사실 생태계를 유지하며 오염된 자연을 정화시키기 위해 너무나 필요한 곳입니다 바다가 가진 자정 능력 때문이지요 그런데 바다가 이처럼 오염되고 마침내 죽어감으로 인해 그 영향은 자연계 전체로 퍼집니다. 바다로부터 얻을 수 있었던 식량 자원들도 끊어지고 그나마 얻을 수 있는 것도 오염되어 더 이상 먹을 수가 없지요. 자 이처럼 자연 파괴와 오염이 심해지면서 마침내 한계 상황에 이르게 됩니다. 사절의 셋째가 그 대접을 강과 물 근원의 서음에 피가 되더라 했습니다. 이는 단순히 강과 물의 근원이 오염된 것만을 의미하는 것이 아닙니다. 깊은 산의 골짜기에서 솟아나던 물마저도 오염된 것이니 이는 결국 모든 자연계가 오염된 상태에 이른 것을 나타내지요. 이제 지구 전체는 어느 한 곳도 깨끗한 곳을 찾아볼 수 없을 정도가 된 것입니다. 이렇게 물이 오염되니 마실 물이 부족합니다. 설령 물을 정화해서 먹는다 해도 그 양은 한정되어 있지요. 그러니 물 부족은 점점 심해져 가고 결국 깨끗한 물을 얻지 못한 사람들은 당장의 갈증을 이기지 못하고 오염된 물을 마십니다. 그것은 곧바로 사람에게 영향을 주지요. 온갖 피부병과 속병들이 생겨납니다. 오염된 물로 인해 신종 전염병을 비롯하여 각가지 질병들이 창궐하지요. 이 오염된 물 속에는 생화학 무기와 핵무기로 인한 오염물질까지 들어있기 때문에 그 물을 마신 사람들은 엄청난 고통을 겪습니다. 그렇다고 당장 죽는 것도 아니고 끔찍한 고통이 계속되지요. 이처럼 물 근원에 대접을 쏟았다는 것은 단순히 물의 오염만을 의미하는 것이 아니라 자연계 전체가 근본적으로 파괴되었음을 의미합니다. 이미 회복할 수도 없는 상태에 이르렀고 자연 질서의 기초가 파괴되어 버린 것이지요. 그런데 사람들이 이런 고통을 받는 것은 결국 자신들이 심고 행한 것에 따라 공이 가운데 그대로 받는 것입니다. 5절 6절에 내가 들으니 물을 차지한 천사가 가로대 전에도 계셨고 시방도 계신 거루가신이요 이렇게 심판하시니 의로우시도다. 저희가 성도들과 선지자들의 피를 흘렸으므로 저희로 피를 마시게 하신 것이 합당하니이다 하더라 말씀합니다. 마태복음 16장 27절에 인자가 아버지의 영광으로 그 천사들과 함께 오리니 그때 각 사람의 행한 대로 갚으리라 하신 말씀이 그대로 이루어지는 것이지요. 물론 장차 백보자 대심판 후에 각 사람은 자기 행위대로 세세토록 받게 되지만. 7년 환란이 마무리되는 이 시점에서도 공의 가운데 정확하게 보응을 받는다는 사실입니다. 하나님의 심판은 의로우십니다. 결코 편벽댐이나 그릇됨이 없으시지요. 오히려 어떻게 하면 용서하고 돌이킬 수 있는 기회를 주실까 하는 것이 아버지 하나님의 마음이십니다. 그런데도 인간이 자기 악함으로 인해 그 기회를 잡지 않은 것이며 자기 행위에 대한 열매를 거두는 것이지요. 더욱이 7년 환란의 막바지에 이 땅에 남은 사람들은 대부분 하나님을 대적한 사람들입니다. 짐승의 정부와 연합하여 하나님을 대적하며 주를 믿는 사람들을 핍박하고 죽였지요. 성도들과 선지자들의 피를 흘리게 한 것입니다. 그래서 지금 그에 대한 보응을 받는 것이지요. 누구 한 사람 나는 억울합니다 할수 없고 이유나 변명 핑계를 댈 수가 없지요. 또한 장세 이후로 지금까지 하나님을 대적하며 하나님을 사람들과 선지자들을 핍박하여 죽인 사람들은 모두가 세세토록 그 보응을 받게 됩니다. 7절에 또 내가 들으니 제단이 말하기를 그러하다 주 하나님 곧 전능하신이시여. 심판하시는 것이 참되시고 의로우시도다 하더라 말씀합니다 물을 차지한 천사가 말한 것을 재단이 다시 한번 말하고 있습니다 재단이 이처럼 말한다는 것은 하나님의 심판이 참되고 의로우시도다는 것을 확증하고 있는 것이지요 사람들은 재단 앞에 나와 하나님 앞에 기도하고 찬양하고 예배하며 자신의 귀한 것을 드리기도 합니다. 즉 재단은 모든 것을 지켜보고 있지요. 물론 재단이 살아있는 것은 아니지만 재단은 묵묵히 사람들의 중심과 행함을 지켜보았습니다. 또하늘에 하나님과 천군전사만 이들이 지켜보았습니다. 그러므로 재단은 사람들이 하나님 앞에 나와 심은 대로 거두게 하시고 행한 대로 갚아주시는 하나님의 공의를 지켜봐온 신실한 증인인 것입니다. 이제 다음 시간에는 네 번째 대접을 쏟을 때 어떤 재앙이 임하는지부터 살펴보겠습니다. 결론을 말씀드립니다. 사랑하는 성도 여러분, 창세 일에 지금까지 무수히 많은 사람들이 하나님 앞에 재단을 쌓았습니다. 나름대로 마음과 뜻과 정성과 힘을 다해 하나님 앞에 단을 쌓은 것이지요. 여러분이 지금 예배를 드리고 있는 것도 하나님 앞에 단을 쌓고 있는 것입니다. 그런데 하나님 앞에 단을 쌓을 때는 반드시 거룩한 산 제사로 드려야 합니다. 하나님 앞엔 결단코 고 어떤 거짓도 있어서는 아니되고요. 거짓 기도도 있어서는 아니되고 거짓 행함도 있어서는 아니됩니다. 그러면 응답을 받을 수가 없습니다. 여러분도 저를 어떤 분들이 속이면서 기도해달라고 합니다. 제가 아무리 기도해도 응답되어지지 않는 것입니다. 속일 때는 응답되는 것이 아니라 이 말입니다. 로마서 12장 1절에 그러므로 형제들아 내가 하나님의 모든 자비하심으로 너희를 권하노니 너희 몸을 하나님이 기뻐하시는 거룩한 산 제사로 드리라 이는 너희의 드릴 영적 예배니라 말씀합니다. 거룩한 산 제사가 되기 위해서는 무엇보다 신령과 진정으로 예배해야 합니다 신령으로 드리는 예배란 성경 66권의 말씀을 성령의 감동감화 충만함 속에서 마음의 양식 삼고 우리 안에 계시는 성령과 함께 마음 중심으로 드리는 예배를 말합니다 번재단에 드리는 제물을 태워 그 향을 하나님 앞에 올려드리듯이 불같은 성령의 충만함과 감동함 가운데 예배해야 하는 것이지요. 그래서 우리가 구약에도 그 보면 하나님 앞에 산제사를 드리랍니다 육의 제사가 아닌 피의 제사를 드리라고 하는 것이지요. 진정으로 드리는 예배란 몸과 마음과 뜻과 정성을 다해 하나님을 사랑하는 중심으로 기쁨과 감사, 기도와 찬양, 행함과 예물로서 드리는 예배입니다. 그런데 하나님께서 원하시는 거룩한 산 제사란 이처럼 교회에 나와 예배 드릴 때만 신령과 진정으로 예배하는 것이 아닙니다. 바로 우리의 모든 삶을 하나님 앞에 거룩한 산 제사로 드려야 하지요. 이를 위한 가장 기본이 바로 항상 기뻐하고 쉬지 말고 기도하며 범사에 감사하는 것입니다. 아, 네. 여러분의 삶에 이 말씀이 온전히 임했을 때 여러분의 삶 자체가 곧 하나님 앞에 드려지는 거룩한 산 제사가 됩니다. 아, 네. 이와 같이 여러분의 삶이 항상 하나님 앞에 아름다운 향으로 올려지는 거룩한 산 제사가 되기를 바랍니다. 네, 우리, 여러분 예배 시간에 졸면서 예배 드리는 분들은 얼마나 하나님을 욕되게 하는 건지 여러분 아셔야 됩니다. 신령과 진정으로 예배해야 되는데, 예배 시간에 존다 하는 것은 하나님을 욕되게 하는 것이라 이 말입니다. 하나님을 경외하는 것도 아닌 것이고, 하나님을 사랑하는 것도 아닌 것이고, 사랑하는 마음이 있는 것도 아닙니다. 사랑하는 마음이 있다면 하나님 말씀을 경청하여 들을 수밖에 없습니다. 꿀맛같이 송이 꿀같이 달게 하나님 말씀을 듣고 더 들으려고 하는 것입니다. 지루하고 힘들고가 아니고 빨리 끝났으면 하는 것이 아닙니다. 근데 여러분 반드시 한번 뭐 이렇게 좋은 걸 말한 게 아니고요. 예배 시간에 자주 조신 분들은 정말 문제입니다. 문제예요 문제 하나님 보실 때도 문제고 어느 땐가 하나님 외면하실까 두려워요 여러분의 삶이 하나님께서 정령 원하시고 기뻐하시는 영적 예배의 삶이 될수 있기를 주님의 이름으로 축원합니다
0: 들으신 말씀을 생각하시며 다 함께 기도하시겠습니다 할렐루 주님 은혜와 사랑에 감사드립니다. 오늘도 들은 말씀이 믿음이 되고 생명이 되게 도와주시기 원합니다. 깨어 기도하며 신부단장 잘하게 도와주시고 사랑과 덕 온유함으로 채우고 아버지 기뻐하시는 자녀로 변화될 수 있도록 도와주시기 원합니다. 신부단장 잘하는 지혜롭고 슬기로운 자녀들이 될수 있도록 축복해 주시기 원합니다. 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 당회장님의 환자를 위한 기도를 받겠습니다. 아픈 곳이나 연약한 곳 위에 손을 얹고 기도받으시고 아프지 않은 분들은 마음의 손을 위해 가슴에 손을 얹고 믿음으로 기도받으시기 바랍니다.
1: 할렐루야 전능하신 사랑의 아버지 하나님 이 시간 기도받는 모든 성도님들 위해 안수하여 주옵소서 GCN과 인터넷과 화상을 통해 기도받는 지 교회와 지 성전